0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast BI or Die. Heute wieder mit mir, Kai-Uwe Stahl. Und aus München hinzugeschaltet ist die liebe Katharina Schüller. Hallo. Hallo. Ja, mega cool, dass das äh, geklappt hat, dass äh, wir jetzt hier zusammen den Podcast machen. Du bist ja eine, ja, will ich mal sagen, sehr gefragte, viel ausgezeichnete Persönlichkeit. Ähm, ich habe jetzt nur so ein paar Sachen aufgegriffen. Du bist äh, Geschäftsführerin äh, von Startup, also in dem Sinne jetzt nicht Startup, sondern Startup, wahrscheinlich Statistics Up, würde ich jetzt mal vermuten, weil ihr seid ja eine ja, feine internationale Boutiqueberatung zum Thema Statistik und Data Science. Zusätzlich bist du auch noch Vorständin vom Deutschen Statistischen Gesellschaft und wie gesagt, also extrem viel unterwegs, machst da sehr viel, bringst da viel auf die Straße, also immer toll, solche Persönlichkeiten auch hier im Podcast zu haben. Magst du vielleicht mal kurz erzählen, wie wir uns denn eigentlich über den Weg gelaufen sind, virtuell über den Weg gelaufen sind?
1: Ja, wir sind uns ganz zufällig über den Weg gelaufen, weil, ich weiß gar nicht mehr wer, auf LinkedIn was gepostet hatte zu unserer Data Literacy Charter. und Erik, wenn ich mich richtig erinnere, den kannte genau, ich ja genau. auch nicht, hat, hat darunter kommentiert, ja Kai, Uwe, schau dir das mal an und wollen wir uns da mal austauschen und dann kamen wir so ein bisschen ins Chatten auf LinkedIn und ähm, er meinte, ja, lassen wir uns sprechen, vielleicht nächste Woche oder hast du um 15.05 Uhr Zeit für Clubhouse? Ich glaube, es war 14 Uhr oder so und ich war gerade in einem anderen Meeting und dachte mir so, ach nee, bis 15 Uhr bin ich durch und dann habe ich Zeit bis 15.30 Uhr, ja, das kriege ich hin. Und dann habe ich spontan gesagt, ja, da hatte ich auch genau zwei Tage schon meinen Clubhouse-Account. Da dachte ich mir, ach, coole Gelegenheit, das mal wieder auszuprobieren und zu üben. Ja, und dann war ich da und ihr habt mich sofort auf die Bühne geholt und wir haben gequatscht und ich fand es einfach super, total cool, mit euch zu reden und spannen und mochte auch dieses Format, dass man einfach so reinspringt und, und so ganz... Ja, so ganz spontan über solche Themen sprechen kann. Und ich finde es auch wirklich faszinierend, wie schnell wir auch in die Tiefe gekommen sind. Also nicht so bla bla, wir machen ein bisschen Smog Talk und hallo, ihr sind alle so toll und was weiß ich, sondern richtig. Gleich auf dem Kern und gleich in eine total spannende Diskussion und das hat mich so begeistert, dass ich sofort Ja gesagt habe, als du mich gefragt hast, wollen wir den Podcast machen?
0: Ja, das war ja, ich, ich wäre ja, glaube ich, auch von, von Anne gesteinigt worden, wenn ich das äh, nicht eingetütet hätte oder geschafft hätte, dich zu überzeugen, weil sie war auch äh, in dem Talk mit drin, hatte ich gehört und es kam sofort die WhatsApp. Kai, die lässt du nicht mehr los. Also in dem Sinne, ähm, die, die musst du gleich mal fragen, ob sie bei uns in den Podcast kommt. Und so haben wir es jetzt auch gemacht und es ist ja, wie gesagt, wir kommen ja nachher auch nochmal auf die Data Literacy-Charta zu sprechen, die du damit verantwortest und, ja, glaube ich, ein tolles Momentum, darüber zu sprechen und deswegen bin ich, ja, mega stolz auch, dass du, dass du hier bist. Eine andere Sache, die mich auch irgendwie, ja, ein bisschen beschäftigt hat, in Anführungsstrichen, als ich das dann auch ein bisschen was zu deiner Person gelesen habe, Statistik. Puh. Statistikerin bist du? Ich meine, okay, jetzt ist es in dem Sinne Data Science, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen, ein bisschen besser noch an, aber ist man wirklich, dass man von Kindesbein an träumt, Statistikerin zu werden oder wie bist du dazu gekommen?
1: <lacht> Nö, definitiv nicht. Ich fand Mathe spannend. Ich erinnere mich an eine Szene, an der ich auf der Schaukel saß zu Hause und mir überlegt habe, wenn ich 10 Euro auf meinem Sparbuch habe und kriege jedes Jahr 10% Zinsen, wie viel Geld habe ich dann nach einem Jahr, nach zwei Jahren, nach drei Jahren? Das ist immer so ein Schaukeln hin und her. Und fand es total faszinierend. Und ich fand Zahlen schon faszinierend. Aber Statistik in der Schule war für mich echt so, also Stochastik war für mich so echt der Horror. Also Gummibärchen sortieren oder Autos auf Parkplätze. Diese ganzen doofen Aufgaben, die ja mit dem Leben null zu tun haben. ja. Also das wollte irgendwie nicht in meinen Kopf rein. Und ähm, ich meine, jetzt bin ich in einem Alter, da kann ich das sagen, weil ich auf äh, genügend track record zurückblicken kann, aber ich habe mein Mathe-Abi mit einem Punkt gemacht.
0: Ach krass, nein, echt?
1: Ja, ähm, und, das hatte nicht, also, und das hatte auch so ein bisschen mit so einer, ich glaube, einer Überheblichkeit oder so einer jugendlichen Arroganz zu tun, dass ich immer dachte... Ja, Mathe. Also Mathe muss man nicht lernen. Mathe kapiert man oder man kapiert nicht. Es ist halt ein bisschen doof, wenn man in der Abi-Klausur sitzt und sich das Riemann-Integral erstmal nochmal herleiten muss, was ich geschafft habe, aber dann hatte ich halt keine Zeit mehr für irgendwas anderes. Und wie gesagt, Stochastik <lacht> war ja so No-Go. Ähm, nee, bei mir hat den Schalter umgelegt, dass ich angefangen habe, Psychologie zu studieren und da Statistikkurse hatte und einfach mir gedacht habe, ich habe den Ehrgeiz, ich will da gut sein, ich will das kapieren und habe das gebüffelt und auf einmal war das wirklich wie so, zack, ich habe kapiert, wie statistisches Denken funktioniert und ab da war ich angefixt und wusste, das ist es.
0: Okay, super, super spannend und ich meine, du hast äh, vier Kinder, das gibst du dann auch an die so weiter oder was, äh, was kannst du dazu sagen? <lacht>
1: Ja, ich denke schon. Nicht immer so bewusst. Wir reden relativ viel über so Themen wie Daten, Statistik, statistisches Denken, Hinterfragen von Dingen. Ich erinnere mich an eine Situation, da saßen wir am Tisch, da war meine älteste Tochter vielleicht elf, zehn, elf und sagte dann, sie hätte im Radio gehört dass nur 15 Prozent der Befragten auf die Frage, ob sie schon mal Zivilcourage gezeigt haben, mit Ja geantwortet hätten. Und die hätten sich dann alle furchtbar aufgeregt und so nach dem Motto, ja, Zivilcourage gibt's ja gar nicht. Und sie sagte dann von sich aus, ja, da muss man doch erst mal wissen, wie viele Menschen überhaupt mal in der Situation waren, in der sie hätten Zivilcourage zeigen können. Und ich dachte mir, wow.
0: Geil. Du hast es mhm.
1: echt kapiert, ja. Und es hat mich auch total motiviert zu sehen, so dieses Denken dahinter, ja, dieses kritische Hinterfragen von Zahlen, die einmal so um die Ohren geknallt werden. Das kann man schon total früh vermitteln, da braucht es kein Studium dafür, das kannst du mit kleinen Kindern schon machen.
0: Absolut, also ich, gut, meine Kinder, aber da bin ich auch, die sind jetzt die die Große, wie gesagt, die plappert jetzt in dem schon sehr, sehr viel, aber die ist jetzt etwas über zwei von dem her, da dauert es noch ein bisschen. Aber auch da sind oftmals schon diese Sachen, die sie hinterfragt oder welche Zusammenhänge, Verknüpfungen sie macht, wo man da schon da dasteht und sagt so, wow, krass. Ja, dann machen wir nochmal weiter. Es sind ja, wie gesagt, so ein paar einleitende Fragen auch dabei. Ähm, drei Eigenschaften, die dich auszeichnen.
1: Ich bin super neugierig, ich bin aufgeschlossen und ich glaube, ich bin ziemlich mutig. Vielleicht Exem kann man auch sagen, ich wichtige bin…
0: Wichtige Faktoren wahrscheinlich auch <lacht> genau für dieses, für dieses Themenfeld.
1: <lacht> Weil neugierig und aufgeschlossen ist ja fast dasselbe. Ich ich glaube, ich, glaub, ich habe Humor, <lacht> ziemlich viel Humor.
0: Wir haben auch schon sehr viel gelacht, von dem her, ähm, vielleicht kannst du es noch weiter bestätigen, aber ich äh, würde auch sagen, alles klar, passende äh, Eigenschaften. Und äh, bevor wir dann jetzt auch wirklich, sage ich mal, mit mit dem, mit dem den echten Themen loslegen, ähm, mit wem würdest du mal für eine Woche gerne das Leben tauschen wollen?
1: Boah, das ist eine schwierige Frage. Wen ich sehr, sehr, sehr spannende Person finde, auch wenn sie leider nicht mehr lebt, ist Florence Nightingale. Die finde ich toll, weil sie so mhm. über total so über ihren Tellerrand hinaus geschaut hat, also als Krankenschwester, aber ganz wichtige Grundlagen gelegt hat für die heutige Statistik. Und weil sie so einen, ich glaube, aus allem, was ich über sie weiß, sie hatte so einen Drive, wirklich Dinge voranzubringen, Dinge besser zu machen, Statistik, Datenanalyse einzusetzen, um das Leben von Menschen zu verbessern. Und sie hatte das natürlich als Frau auch nicht leicht in der Zeit. Und das fände ich sehr spannend. Ich glaube, mit ihr würde ich gerne mal tauschen.
0: Okay, aber ich meine, ich habe dich ja auch schon in der Einleitung als eine Frau charakterisiert, die ja auch sehr, sehr viel vorantreibt, ähm, sehr viel bewegt und da ist dann auch meine meine erste Frage letztendlich von diesem Podcast geht in diese Richtung. Ähm, wir sind ja auch im Clubhouse genau darüber letztendlich auch zusammengekommen. Ähm, du hast vor vor einigen Wochen oder Tagen ähm, mit zwei Kollegen zusammen die Data Literacy ähm, Charter veröffentlicht. Vielleicht willst du mal ein kurzes Briefing für unsere Zuhörer geben was das genau ist und was deine persönliche Motivation dahinter war.
1: Ja, sehr gerne. Das Thema Data Literacy oder Statistical Literacy ursprünglich beschäftigt mich schon seit einigen Jahren über meine Tätigkeit in der Deutschen Statistischen Gesellschaft, aber auch über die Forschung, die ich dazu gemacht habe für das Hochschulforum Digitalisierung. Mir ist aufgefallen, dass wir über das Thema Datenstatistik immer so sprechen, als sei das was sehr Rationales und um diese Themen zu beherrschen, um mit Daten umgehen zu können, müsse man in Mathe sein, natürlich, man müsse programmieren können, aber es geht, es würde es immer um so technische oder methodische Fähigkeiten gehen. Mein Eindruck ist aber auch aus 20 Jahren Beratung, die ich jetzt mache und allem, was ich ja liebe, das sind oft gar nicht die Knackpunkte, sondern die Knackpunkte sind wirklich zu verstehen, was können Daten eigentlich abbilden und was nicht. Wo ist der Unterschied zwischen Daten und Realität? Wie viel was macht Daten aus? Was ist die Bedeutung von Daten? Also diese Kontextualisierung, die wir ständig vornehmen, dieses Einordnen, dieses Spiegeln von der realen Welt in der Datenwelt. Wie funktioniert das? Wo sind aber auch die Probleme, die dabei auftreten können? Und dazu die Entwicklung. Als ich vor knapp 20 Jahren mein Unternehmen gegründet habe, haben die Leute sowieso nicht verstanden, was ich eigentlich mache. Also Statistik, oh, wie kann man Statistik machen? Ja? Und dann auch noch Beratung, wer braucht denn sowas? Und auf einmal kam dieser Hype mit Big Data und äh, Data Science und AI, künstliche Intelligenz, nimm all diese Buzzwords, ja. Und auf einmal war das total hip und um, jeder hat drüber gesprochen und wir sprechen jetzt von einer datafizierten Welt und Data, Daten, dem Öl des 21. Jahrhunderts, machen uns aber wenig Gedanken darüber, wie das uns als Menschen eigentlich verändert oder als Gesellschaft verändert und wie wir darauf auch reagieren sollten. Und diese Themen beschäftigen mich schon sehr lange und ähm, deswegen glaubte ich, man muss dieses Thema mal stärker positionieren. Und die Charta war jetzt eigentlich sehr natürlich, die zu diesem Zeitpunkt mal zu bringen, weil ich den Eindruck hatte, wir reden so viel, aber wir tun nichts. Wir tun nichts Aha. dafür, um Data Literacy wirklich zu fördern. Und ich will, dass wir uns jetzt mal hinstellen und sagen, wir machen was. Wir haben Ideen, wie wir wie wir dieses Thema verankern können. Und da ist die Karte ein ganz erster wichtiger Schritt.
0: Also, dass du einfach sozusagen so dieses diesen Leuchtturm gesetzt hast. Du sagst, okay, wir formulieren einfach mal, ja, was wir darunter verstehen, was es bedeutet, was da vielleicht auch noch für Sub- sag ich mal, Punkte darunter sind, dass Leute einfach mal überhaupt ein Verständnis dafür kriegen. Und ich meine, du hast gesagt, sicherlich, es gibt viele Unternehmen, größere Unternehmen natürlich auch, die sich diesem Thema Data-Driven Company und wie auch immer, wie man diese diese Buzzwords nennen möchte, ähm, verschrieben haben, aber eben auch auf einer gesellschaftlichen Ebene zu überlegen. Und ich finde, und das ist auch immer wieder, was man in Unternehmen be begegnet, man überlegt jetzt, diesen Data Scientisten zu finden oder wie auch immer man ihn bezeichnen möchte oder wie kriegt man, sage ich mal, diese Experten auf ein noch höheres Expertenlevel oder wie kriegt man, wie gesagt, auch bestehende, hochausgebildete qualifizierte Menschen auf Next Level, aber eher auch zu überlegen, wie ist es eben für jeden dass eben auch, ähm, dass er da ein besseres Verständnis für bekommt, Sachen hinterfragen kann und ich glaube, das ist ja auch eine, eine sehr spannende Sache, die aus ähm, dieser Charta ja auch rausgeht.
1: Ja, definitiv, also wir haben ja, wir haben ja beides, wir haben auf der einen Seite ähm, bei ganz vielen Menschen so eine Angst davor, was passiert da eigentlich, Nee, meine Daten teile ich nicht, sieht man ja Corona-Warn-App. Es wird, wird auf Facebook diskutiert, wie unsicher die Corona-Warn-App ist bezüglich Datenschutz, ohne dass, dass viele Menschen, glaube ich, überhaupt merken, wie widersprüchlich das ist. Aber diese Angst ist da, dann diese Frage, was? wie verändern eigentlich diese neuen Technologien? Wie verändert Big Data, künstliche Intelligenz, IoT und so weiter? Wie verändert es mein Leben? Wie verändert es meine Arbeit? Ist es eigentlich eine Chance für mich oder eine Bedrohung? Kann ich davon irgendwas Positives mitnehmen? Das ist das eine. Auf der anderen Seite teilweise so eine große Euphorie. Ja, das ist alles, mit KI wird alles funktionieren und wir können alles vorausberechnen und alles lösen und so weiter. Aber so dieses vernünftige Abwägen zwischendrin, dieses Überlegen, wo sind die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen von Daten und neuen Technologien, das fehlt sehr. Und das fehlt natürlich bei jedem oder bei sehr, sehr vielen Menschen. Also ich glaube, ich habe da auch noch meine Defizite. Ich lerne da jeden Tag was Neues dazu. Aber auch in Unternehmen, diese Vorstellung, die du ja gerade geschildert hast, man stellt sich da als hochqualifizierte Experten ein oder bildet die immer weiter. Den Rest in der Firma betrifft es aber irgendwie gar nicht, ja, weil, ähm, keine Ahnung, die Führungsebene weiß ja, was richtig ist und wie man entscheidet, die können ja strategisch denken. Ich übertreibe jetzt mal so ein kleines bisschen, ja. Um,
0: dieses, Finde ich gut.
1: Da, da ist dieses, da ist noch kein Verständnis dafür da, dass sich Organisationen massiv wandeln müssen, um zu datengetriebenen Organisationen zu werden. Und das funktioniert nicht, zu sagen, ich delegiere das jetzt mal an meine Data Science-Abteilung und dann funkt funktioniert alles. Also, der Flaschenhals aus meiner Sicht sind nicht die hochqualifizierten Experten und wenn es in Zukunft noch weniger sein mit all den Studiengängen, die es inzwischen zu dem Thema gibt, sondern der Flaschenhals sind Menschen, die in der Lage sind zu übersetzen. Die übersetzen können zwischen den Anforderungen aus dem Business um, und aus, und zwischen dem, was man mit Daten machen kann, was man so einem Data Scientist auch erklären muss, damit der das Richtige entwickelt und damit hinterher das Business, die Führungsebene, die Entscheiderebene mit diesen Datenanalysen auch was anfangen kann und richtig danach handelt.
0: Absolut. Und wie dann daraus eben, wenn du sagst, richtig handelt, dann ein Mehrwert für das Unternehmen daraus entsteht. Von dem her, Super, super wichtig und ich finde, wie gesagt, diese diese Charta da einfach so, diese dieses Momentum einfach zu nutzen und zu pushen und wenn jetzt ein Hörer jetzt das Thema vielleicht erstmalig hört, Data Literacy Charta, man kann das ja auch, sag ich mal, selber vorantreiben und pushen, also da einfach auf die, auf die Seite gehen, zu unterschreiben, das teilen oder was würdest du dir denn wünschen von jemandem, der jetzt hier zuhört, wie kann er dich da bestmöglich unterstützen, damit das Ding noch größer und einfach auch noch äh, publiker wird?
1: Ja, das ist schon mal ein super Schritt, die Charta zu teilen, die Karte zu unterschreiben. Was mir und meinen Co-Autoren von Anfang an wichtig war, war das zu sagen, es gibt nicht 20 verschiedene Data Literacies, je nach Anwendungsfeld oder je nachdem, ob ich es in der Schule mache, in der Hochschule oder in der Erwachsenenbildung, sondern wir sprechen im Kern vom gleichen Konzept und im Kern geht es um kritisches Hinterfragen, um kritisches Denken. Wenn ich in einem Satz sagen sollte, würde ich sagen, Data Literacy ist zu verstehen, was in Daten steckt und was die Bedeutung von Daten ist, beziehungsweise was meine Interpretation der Daten ist. Das heißt, Daten müssen immer im Kontext gesehen werden und wenn ich es gelernt habe und wirklich verinnerlicht habe, zu differenzieren zwischen dem, was ich beobachte und dem, wie ich es bewerte, dann bin ich schon sehr weit auf meinem Weg zu einem Datenliteraten. Was mich übrigens fasziniert hat, war, um, ich komme gleich nochmal zu deinem Thema zurück, wie kann man es unterstützen, aber das, der Gedanke kommt mir gerade ich habe mich ein bisschen mit dem Thema gewaltfreie Kommunikation beschäftigt und das fiel mir ein, weil ich einen Artikel auf Focus Online hatte, wo ich versucht habe, humorvoll zu sagen, dass Kinder es nicht nur nervig finden, wenn man ständig über Daten spricht, sondern auch über Tischmanieren, aber dass ich Daten im Zweifel wichtiger finde oder Datenkompetenz. Focus Online hat daraus gemacht. Statistikerin ähm, sagt... Datenkompetenz ist für Kinder wichtiger als Tischmanieren. Und es gab echt Leute, die sich so darüber aufgeregt haben, so nach dem Motto Anstand und Erziehung und so weiter, das sei mir ja nicht wichtig. Und deswegen finde ich das so spannend, weil in unserer Data Literacy Auffassung, in unserem Verständnis von Data Literacy, spielen Haltung, Werte, Ethik eine riesengroße Rolle. Nämlich immer die Frage, wie kann ich mit Daten so umgehen, dass was Gutes für unsere Gesellschaft daraus entsteht. Es ist eine ganz entscheidende Frage und deswegen fand ich diesen, diesen, diese Parallelität zu dem Thema gewaltfreie Kommunikation, wo ja im Kern auch unterschieden wird zwischen dem, was sehe ich und wie bewerte ich das für mich, extrem spannend. Ja, zum Thema, wie kann man uns unterstützen? Ich habe schon gesagt, wir wollten mit der Karte oder wir wollen mit der Karte auch zeigen, dass wir nicht nur reden, sondern was tun. Und es wird in wenigen Wochen, es sind, glaube ich, nicht mal mehr zwei Wochen, wird, werden wir erste Angebote zu dem Thema präsentieren, unter anderem auf dem KI-Campus. KI-Campus ist eine ganz tolle Sache. Eine Plattform, wo es Kurse zum Thema KI gibt, alle kostenlos, alle Open Source, alles unter Creative Commons, wo man sich selber weiterbilden kann zu unterschiedlichsten Themen. Ein Schwerpunkt dieses Jahr wird Data Literacy sein und in, wie gesagt, knapp zwei Wochen wird es den ersten Kurs geben. Sehr niederschwellig, der macht auch richtig Spaß, ist ganz spielerisch. Zu dem Kurs gibt es auch eine App von den Volkshochschulen. Sehr und, cool. Auf die ich mich wahnsinnig freue. Ich habe die jetzt schon also als Tester seit ein paar Wochen auf dem Handy und kriege jedes Mal solche glänzenden Augen, wenn ich reingucke und die da so ein total schönes Detail sehe. Und ich kann auch nur. Vielleicht sagen, müssen wir da vielleicht
0: nochmal dazu sagen, die, die jetzt so arroganter herkommen und sagen, ja, okay, Volkshochschule, da mache ich den Kochkurs, <lacht> sozusagen, sondern das ist wirklich hochqualitativ und gute Sachen. Ich habe da, kann mich persönlich auch dran erinnern, mal, aber das fehlt auch so jetzt irgendwie so typisch zu sagen, okay, ich mache einen, einen Sprachkurs damals Französisch mit meiner Frau zusammen an der Volkshoch Volkshochschule Stuttgart. Und das war, wie gesagt, extrem tolles. Community tolle, ähm, auch ähm, Lehrerin, die uns das beigebracht hat, äh, hohe Kompetenz und von dem her, glaube ich, da jetzt nicht drüber lächeln, sondern sich das einfach mal anschauen.
1: Ja, also ich kann nur sagen, ich liebe die Volkshochschule und also auch die, die Volkshochschulen haben eine Lernplattform, diese VHS-Cloud, da können sich manche anderen Anbieter echt eine Scheibe davon abschneiden. Also wie da Kurse inzwischen virtuell angeboten werden, was da alles möglich ist, das ist unglaublich, hätte ich nicht erwartet. Also da, glaube ich, müssen wir unser Bild schon noch mal ein bisschen gerade rücken.
0: Vielleicht haben wir das ja dann ein bisschen geschafft heute. Ja. <lacht> Oder dann auch mit den ganzen Angeboten, die dann von dir noch kommen. Aber wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen, du hast ja Data Literacy auf gesellschaftlicher Ebene angesprochen, aber auch auf ähm, Unternehmensebene. Ähm, du bist nicht nur in Deutschland unterwegs. Ähm, wenn du jetzt mal so ein bisschen einen Reifegrad heranziehst, also wie würdest du das vergleichen? Wie stehen wir hier auf unternehmens- und gesellschaftlicher Ebene zu dem Thema Data Literacy in Deutschland im Vergleich zu anderen Nationen?
1: Ich habe nicht den Eindruck, dass es ein so ein Unterschied ist zwischen Deutschland und anderen Nationen, also zumindest den Nationen, die ich kenne, die ich aus eigener Erfahrung kenne. Ich meine, vom Lesen her, klar, kennt man auch, wie ist es gerade in China und und so weiter. Ich habe aber vor vor einem Jahr ungefähr ein sehr, sehr großes Projekt gemacht für einen weltweit tätigen Konzern aus den USA und dafür für den ganzen Bereich Europa und ich hatte den Eindruck, so diese, diese Berührungsängste zwischen Business und der Data Science Abteilung oder der Datenabteilung, die sind immer da. Also dieses, ich weiß nicht, wovon die reden, die mischen sich jetzt ein in unsere Arbeit. Diese Angst, ja, diese Angst, wenn man plötzlich herkommt und sagt, ich will, wir wollen zu einem datengetrieben, einer datengetriebenen Organisation werden, die Angst von Menschen, dass rauskommen könnte, dass sie in der Vergangenheit irgendwas falsch gemacht haben. Die ist riesig und das ist unabhängig von der Kultur, um, zumindest unabhängig von vielen Kulturen, ja, weil Fehlerkultur ist, glaube ich, in den meisten Nationen ein Thema oder in den meisten Unternehmen ein Thema, ja. Überall, wo es natürlich um Aufstieg geht und wer ist der Beste und wer liefert die beste Leistung. Und auch mal wirklich zu erkennen, dass Lernen aus Daten im Kern auch bedeutet, Lernen aus Fehlern um, das muss man ja erstmal verinnerlichen und dass es gut ist, dass es gut ist zu erkennen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Also da sehe ich eher Unterschiede eigentlich zwischen Konzernen oder sehr großen Unternehmen und Mittelstand insbesondere, wenn man… Inhaber geführten Mittelstand hat, wo der Eigentümer selber sagt, das ist ein wichtiges Thema für uns, da müssen wir investieren und da bin ich auch bereit, das persönlich wirklich mit ganzem Herzen mitzutragen. In dem Moment, wo du jemand hast, der dieses Datenthema zwar ins Unternehmen reinbringen will oder soll, aber auch ja dessen Karriere möglicherweise davon abhängt, dass es am Ende funktioniert, kann es schwierig werden und deswegen ist in solchen Projekten auch immer dieses psychologische, dieses Change-Thema immer sehr gefragt, dieses Fingerspitzengefühl und auch zu sagen, es ist ganz normal, es ist ganz normal, dass ihr euch an den Punkt kommt, wo ihr euch nicht wohlfühlt, wo ihr denkt, das funktioniert nicht, wo ihr denkt, die reden nur Quatsch, wir wissen doch, wie unser Business funktioniert, was kommen da jetzt diese diese Datenexperten und wollen uns irgendwas Neues erzählen, da muss man durch, aber das Ergebnis hinterher ist einfach super in den allermeisten Fällen, die ich gesehen habe.
0: Absolut. Also auch, ähm, wenn man sich dem annimmt und es ist natürlich, sind in Anführungsstrichen sehr, sehr viele weiche Themen drumherum, auch wenn man an vielen Stellen ja auch in einem sehr technologischen Umfeld unterwegs ist, ist es halt doch, wie gesagt, dieses, dieses Mindset oder auch die, die Verantwortung, die dann der eine oder andere dafür übernimmt. Du hast jetzt gesagt, okay, der mittelständische Geschäftsführer, der dann sagt, alles klar, ich habe das verstanden und wir müssen ähm, das voranpushen. Und ich weiß auch, dass ich da an verschiedenen Stellen vielleicht durch dass wir auf gewisse Daten schauen auch selber hinterfragt werden kann und auch selber mir gezeigt wird, okay, damals hast du dich aber für das Falsche entschieden oder, oder wie auch immer und dass ich dann vielleicht auch von der jüngeren Person in, in dem Sinne hinterfragt werde oder gechallenged werde, das ist natürlich ja sehr, sehr viel mit Datenkultur zusammen und, und in dieses ja scheitern können, ich meine, das würde ich jetzt natürlich, du hast jetzt vorhin auch das, das der amerikanische Unternehmen genannt, würde ich natürlich eher, sag ich mal, auch in einem amerikanischen Umfeld dann eher sehen oder, oder ja, unterstellen, dass das dann einfach eher gegeben ist als jetzt hier in Europa und deswegen finde ich, dass sie da auch schon ein bisschen weiter sind wie wir.
1: Ja, ich denke, es ist eher so ein Thema von Startup-Kultur. Also was, wir da, was ich da erlebt habe in dem Konzern war, dass der ähm, Head of Data Science hatte eigentlich eine genaue Vorstellung, was er umsetzen wollte, ist aber nicht durchgedrungen im Unternehmen. Da gab es halt auch zu viele persönliche Befindlichkeiten und jeder, der irgendwie dachte, so wie ich es mache, ist es richtig und ich will meins durchsetzen. Und formal waren wir beauftragt, ein bestimmtes Prognosemodell zu entwickeln. Ich kann da aus Vertraulichkeitsgründen nicht zu tief ins Detail gehen, aber es war ein sehr, sehr detailliertes Prognosemodell, mhm. um, auf lange Sicht auch, indem man Szenarien entwickeln sollte. Dieses Prognosemodell konnte man auch hernehmen, um die Leistung beispielsweise des Marketings mit zu beurteilen oder Bestimmte Events. Natürlich waren da Ängste da, ja, dass jetzt rauskommt, okay, wir haben uns für was entschieden, was am Ende nicht funktioniert hat. Wir haben am Anfang relativ viel Zeit damit verbracht, uns zu überlegen, wie könnte denn so ein Modell möglichst clever aufgesetzt werden? Was wäre da ein super Ansatz äh, für die ganzen Daten? Bis wir dann irgendwann gecheckt haben, er hatte das schon ganz genau im Kopf und er wollte eigentlich nur, dass wir seine Idee von außen nochmal verkaufen, damit das Business die akzeptiert, weil er das schon jahrelang sich überlegt hatte und das, also ich muss auch gestehen, das ist wirklich ein super Ansatz. ja. Ich dachte, hatte nur nicht erwartet, dass das von uns verlangt wird, weil uns das auch nicht so offen kommuniziert wurde. Aber das ist auch ganz spannend, dann zu sehen, wie wie dann teilweise aus solchen Abteilungen jemand kommt, der sagt, wir holen uns extern jemand dazu, um eine gute Idee zu vermitteln, die wir selber intern nicht durchkriegen.
0: Ja, der Prophet im eigenen Land gilt nichts sozusagen. Mhm. Das sehen wir auch sehr, sehr häufig. Und ja, dieses Marketing oder diese, diese Fürsprecher dann im Außen zu holen, und das macht natürlich, muss ich sagen, auch insofern sehr, sehr viel Spaß, wenn du weißt, die Person, mit der du zusammenarbeitest, die hat das schon komplett verstanden und es ist nur, sage ich mal, eine Strategie für sie, damit es eben auch zum Leben erweckt werden kann. Und das finde ich immer so ja, du weißt, dass du mit den richtigen Leuten zusammenarbeitest und dann wird es auch einfach ein, ein tolles und ein erfolgreiches Projekt, so wie du das hier auch beschrieben hast. Und es ist aber ja nicht nur dieses Unternehmen, es sind viele Unternehmen, die sich ja irgendwie Data Literacy ähm, als Teil ihrer Datenstrategie oder gesagt haben, okay, wir müssen unsere Datenkultur ähm, neu definieren, das irgendwo auf dem Zettel haben, dass sie da was machen müssen. Wie gesagt, du hast ja auch gesagt, du bist da ja auch ähm, schon jahrelang auch als Beraterin unterwegs ähm, welches Vorgehen würdest du denn so empfehlen, wenn man denkt, okay, ich muss mich diesem Thema zuwenden und was sind vielleicht so so Knackpunkte, wo du sagst, naja, daran könnte es scheiden? Du hast natürlich einige Sachen auch schon genannt, aber vielleicht nochmal, sage ich mal ganz spezifisch jetzt auf diese Frage.
1: Ja, du hast ja den Begriff Datenstrategie schon genannt und es ist wichtig, sich klar zu machen: es handelt sich hier um eine Strategie, die das ganze Unternehmen betrifft und unter Umständen das ganze Unternehmen verändern kann. Das heißt, die steht auf einer ähnlichen Ebene wie die gesamte Unternehmensstrategie, wie die Organisationsstrategie, die IT-Strategie, vielleicht auch eine Digitalstrategie, wenn es so eine gibt, ist von diesen Strategien beeinflusst, hat aber auch eine Wechselwirkung. Also da gibt es bestimmte Rahmenbedingungen und wichtig ist, sich erstmal klar zu machen, was will ich überhaupt erreichen mit einer Datenstrategie und auch über dieses diesen ersten Gedanken hinauszudenken, dass es nur darum geht, Daten verfügbar zu machen oder Daten zu ordnen, solche Dinge. Ja, das ist ein Teil der Datenstrategie, aber längst nicht die gesamte Datenstrategie, sondern ich komme nochmal auf diesen Satz zurück. Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts. Und ich finde, da sind viele Parallelen, ja, weil Daten sprudeln wie Öl, Daten haben immer wie Öl auch immer wieder neue Verwendungsmöglichkeiten, die uns erst langsam bewusst werden. Aber Genau wie Öl, also niemand will eine Ölquelle in seinem Vorgarten haben, ja, sondern wir wollen am Ende einen Wert, der aus diesem Öl entsteht. Und das ist jetzt auch nicht Benzin oder Plastikverpackung oder so, sondern das ist ein ein Wert wie Mobilität oder ein Wert wie Hygiene oder Frische. Und wir wollen auch nicht Daten und wir wollen auch keine Datenprodukte, auch wenn man sich denkt, so ein cooles BI-Dashboard ja, oder BI, ja, BI wäre jetzt irgendwie super, aber das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass ich mit Daten zu besseren Entscheidungen komme und damit zu mehr Wert des Unternehmens. Und das muss ich verinnerlicht haben auf der Führungsebene. Es geht hier darum, mehr Wert für das Unternehmen zu schaffen, langfristig mehr Wert. Das ist das Ausgangspunkt und das zeigt auch die Wertigkeit dieser Datenstrategie. Und dann brauche ich eben ein gutes Konzept. Wir haben eigenes Datenstrategie-Referenzmodell, aber es gibt sicherlich auch andere, die das machen. Aber wir versuchen eben, möglichst, möglichst umfassend abzubilden, was ich alles beachten muss, nämlich ich muss auf der Führungsebene ähm, eine Dimension betrachten, das ist die Data Governance, ich brauche die untere, die operative Ebene, das heißt Daten- und Informationsmanagement, ich brauche dazwischen eine Ebene, da geht es um Qualitäts- und Risikomanagement, das ich im Blick behalten muss, also wie sicher ich, wie stelle ich sicher, dass die Prozesse, mit denen ich aus Daten Wert schaffe, qualitativ hochwertig ablaufen, also diese Prozessqualität zu sichern, aber auch welche möglichen Risiken können entstehen, wenn ich jetzt vermehrt datengetrieben arbeite und schließlich gibt es verschiedene eine Bausteine, um die ich mich kümmern muss. Das sind eher im Bereich der Architektur angesiedelt, also Strukturen, Prozesse, Regeln, die ich entwickeln muss, aber auch Kompetenzen und Rollen. Was verändert sich da? Und das zeigt schon ziemlich deutlich, dass es nicht nur darum geht, irgendwas irgendwie eine Data Science Abteilung jetzt noch an der IT Abteilung anzudocken, sondern wirklich sich zu überlegen, okay, wo gibt es überall im Unternehmen Daten, wo werden Entscheidungen getroffen, die möglicherweise durch Daten beeinflusst werden oder durch Daten verbessert werden können und was muss ich dafür für neue Prozesse aufsetzen, neue Rollen definieren, ähm, auch vielleicht das Selbstverständnis des Unternehmens verändern, also die, jetzt mal die Frage in den Raum stellen, welche Rolle sollen Daten eigentlich in einem, drei, fünf, zehn Jahren hier in dem Unternehmen spielen? Und ganz konkret, woran kann ich das messen, dass diese neue Rolle von Daten auch wirklich erreicht wurde? Und schließlich gehört zu dem ganzen Thema, habe ich auch schon angesprochen, der Change-Prozess. Also wie kriege ich das hin, dass ich also dieser blöde Begriff dieses Mitnehmens, ja, aber dass ich, dass ich die Mitarbeiter, dass ich Führungskräfte, aber auch andere Beteiligte, Kunden, Lieferanten von dem Unternehmen wirklich mit auf diesen Weg bringe und klar mache: Wir wandeln uns zu einer datengetriebenen Organisation. Wir brauchen euch alle dafür, aber am Ende habt ihr auch alle was davon.
0: Und es ist das so jetzt, ich meine, jetzt sind wir ja nicht alle Highfly-Unternehmenslenker, sondern wir sind ja auch vielleicht auf sehr operativen Ebenen unterwegs und ist es jetzt immer so, ich muss mich zurücklegen und sagen, okay, ich muss hoffen, dass irgendeine obere Ebene das für mich, für mein Unternehmen erkannt hat und dann die entsprechenden Stellschrauben schraubt? Oder was kann ich denn, sage ich mal, auch auf einer ja, Mitarbeiterebene, will ich jetzt mal sagen, tun, um, sage ich mal, das vielleicht auch von unten her ähm, zu pushen? Weil es ja immer so einfach gesagt, okay, muss von oben kommen und dann sitze ich da und, und warte, bis es von oben kommt und es kommt vielleicht nichts, aber vielleicht kann ich ja trotzdem auf meiner Ebene ja auch schon was tun.
1: Ja, da hast du definitiv recht. Also das eine ist, dass ich als Mensch, als Mitarbeiter, als Mitarbeiterin das selbst in der Hand habe und deswegen ist uns ja diese Data Literacy Karte und unser Angebot über die Volkshochschulen auch so wichtig, mich selber mit dem Thema Daten auseinanderzusetzen, mir Gedanken darüber zu machen, wie beeinflusst es mein, meine Arbeitswelt, mein Leben, ja, mein Arbeiten, wie kann ich selber aktiv dazu beitragen, dass ich mein persönliches Arbeiten mithilfe von Daten und Digitalisierung verbessere und einfach da Kompetenzen auch aufbaue. Ja, weil selbst wenn ich dann merke, in meinem Unternehmen funktioniert es nicht. Verbessere ich auch meine Berufschancen anderswo. Aber das, was du vorhin meintest, das ist, geht so ein bisschen in die Richtung von dem Konzern, was ich auch geschildert habe. Ja, da gab es ja jemanden, der sich mit dem Thema IT-Daten, Datenstruktur, datengetriebenes Entscheiden auseinandergesetzt hat und damit nicht durchgedrungen ist. Der hat es einfach nicht geschafft, das der Business-Seite zu vermitteln, wie wichtig das ist, dass man hier ein einheitliches Modell hat, das Vergleichbarkeit schafft. Und dafür sind ja auch Experten, Berater wie du und ich da, also solche Menschen auch oder solche, solche ja, Menschen auf der operativen Ebene zu unterstützen und zu sagen, wir wir überlegen mal mit dir, wie schaffst du das, auch deine deine Punkte zu adressieren, dich zu vermarkten und ich erlebe das oft bei Menschen, die oder bei, bei Data Scientists, bei Leuten, die fachlich extrem gut sind die können dir ganz genau erzählen, was an dem Modell jetzt alles passt. Wenn du selber Dat also selber Datenexperte bist, die können dir genau sagen, ja, was sind die KPIs aus statistischer oder aus analytischer Sicht, warum ist das jetzt ein super Modell, wie performt es? nach welchen Kriterien dies und das und jenes. Aber wenn du dich in die Rolle versetzt von einem Entscheider, der sitzt da und sagt sich, ja, was habe ich denn jetzt davon? Was bringt mir das? ja? Kannst du mir ausrechnen, wie viel mehr Umsatz ich mache oder wie viel ich an Kosten spare oder wie ich mich gegenüber dem Wettbewerb positioniere, wenn ich das jetzt mache? Diese Sprache sprechen ja viele Datenexperten im Unternehmen nicht. Also auch, und dann sind wir wieder bei dem Thema Übersetzen, wie kann ich jemand helfen, sein Anliegen, nämlich wir können mit Daten im Unternehmen mehr Wert verschaffen oder zu besseren Entscheidungen verhelfen. Wie kann ich diesen Menschen helfen, damit auch nach oben durchzudringen. Und das ist eine ganz wichtige Aufgabe, die wir in Zukunft wahrnehmen sollten.
0: Absolut und ich meine, das ist ja oftmals auch, wir erleben das mit so kleineren Impulsvorträgen ja auch getan. Heute in der virtuellen Geschichte ist es ja auch super einfach, sowas mal im Unternehmen aufzusetzen, zu sagen, alles klar, wir, wir reden mal drüber oder ich hole mir auch mal einen Experten von außen, mein also was ich jetzt auf jeden Fall für Reporting-Impulse sagen kann, äh, wir machen das ja auch gerne, sag ich mal, bieten wir das äh, unseren Kunden an, dass wir da auch mal kostenlosen Vortrag machen, zu sagen, alles klar, um dieses Thema einfach zu schärfen, um da einen ersten ähm, Stein ins Rollen zu bringen und ich glaube, das ist einfach sehr, sehr wichtig, dass man nicht sagt, okay, klar wird es immer wieder gesagt, es ist ein Thema, was von oben kommen muss, wirklich Bewegung entsteht, nur ähm, wenn es einer der, in Anführungsstrichen, mit Schulterklappen ähm, ausgestatteten Personen dann auch wirklich lostreten, aber nichtsdestotrotz kann ich ja das trotzdem beeinflussen und kann da auch in kleinen Rahmen sozusagen die Dinge, neben dass ich mich selber weiterbilde logischerweise, aber auch durch solche Impulse, denke ich, viel, viel auslösen und dann natürlich auch jeden nicht zurücklehnen, sondern zu überlegen, was kann ich da einfach tun und ich meine, das ist ja auch so eine Sache, was du mit, mit der mit der, mit der Karte letztendlich auch klar formuliert hast, es muss in das, in die Allgemeinbildung mit eingehen. Das ist Teil dessen, was jeder irgendwie so als, als Ausstattung mit dabei hat. Und was sind so, so deine Ideen noch, um, um das wirklich noch stärker auch in die Breite zu kriegen, dieses dieses Thema?
1: Ich denke, dass Data Literacy schon in der Schule, in der Grundschule, wenn nicht sogar schon im Kindergarten, in ersten Ansätzen vermittelt werden muss. Das muss in die Lehrpläne rein. Und wenn ich einen Wunsch habe, dann bitte möglichst nicht oder nicht vorrangig in die Mathematik. Weil in der Mathematik entsteht ganz schnell der Eindruck, das hat mit meinem echten Leben nichts zu tun. Aber Data Literacy oder datengetriebenes Entscheiden ist nichts anderes als Lernen aus Beobachtung. Und kleine Kinder machen das jeden Tag. Ich meine, du hast auch Kinder, ja. Du kennst es wahrscheinlich, wie oft die Sachen fallen lassen immer nur um zu sehen ey, fällt das Ding fällt der Baustein wieder runter wenn ich ihn loslasse ja und die Begeisterung ist ja da ganz toll wenn du so dieser Lernprozess einsetzt und man sieht wow ich habe ein Muster erkannt und dieses Muster erkennen ist beim Lernen vom Daten ganz Lernen aus Daten ganz essentiell und da glaube ich können wir zahlreiche Beispiele finden wo das in unterschiedlichsten unterschiedlichsten Fächern auch mal dargestellt werden kann ich meine, klar ist es in den Naturwissenschaften, Physik, Biologie, Chemie und so weiter, ja. Keine Ahnung. Kepler hat Planetenbewegungen beobachtet und hat daraus die Gesetze abgeleitet. Oder Mendel beim Erbsenzählen, ja. Kam drauf, wie die Vererbungslehre funktioniert. Aber man kann es auch beim Thema Visualisierungen machen. Ich denke, man kann im Kunstunterricht mal Infografiken anschauen oder verzerrte Grafiken, manipulierte Grafiken. Und schon hat man, schon ist man am Thema Daten dran. Vielleicht mal so ein kleines Beispiel, weil das ganz aktuell war bei mir. Mich hat Korrektiv vor ein paar Tagen gefragt, also die die Faktenchecker, Korrektiv. Und mhm. Da kursierte so eine Grafik auf Facebook, die zwei Kurven gezeigt hat. Einmal die Anzahl der über 80-Jährigen in Deutschland in den letzten 20 Jahren und gegenübergestellt die Anzahl der Krankenhäuser. Und das sah so aus, als hätte sich die Anzahl der 80-Jährigen nie verdoppelt oder so und die Anzahl der Krankenhäuser auf ein Drittel reduziert. Jetzt war aber der Punkt, dass die Y-Achse abgeschnitten war und der Rückgang bei den Krankenhäusern war halt viel geringer, nur 15 Prozent oder sowas. Und jetzt kann man, und dann sind wir nämlich bei dem Thema Kommunikation und deswegen fand ich dieses Beispiel so faszinierend. Ich habe erst gedacht, ich schreibe rein, ja klar, die Y-Achse ist abgeschnitten und wenn das der Fall ist, dann ist die Grafik manipuliert und ich dachte mir, nee, das ist eigentlich wieder typisch. Datenexperte, man geht von der Technologie, man geht von der Methodik aus und versucht dem Nutzer die Methodik klarzumachen, nämlich wie gestalte ich eine gute Grafik.
0: Aber das ist nicht das, So von oben herab. Ja, genau, aber das ist nicht das,
1: was der Nutzer wahrnimmt. Und dann habe ja. ich gesagt, okay, eigentlich ist es viel einfacher. Guck auf die Grafik, denk dir die Zahlen weg und überleg dir, was du siehst. Und dann schau dir die Zahlen an und überleg dir, was dir die Zahlen sagen. Und wenn da ein Widerspruch ist, dann ist die Grafik manipuliert. Und das ist eine andere Perspektive. Das ist nämlich die Pers Perspektive, der Rezeption, der, die Perspektive dessen, der es wahrnimmt, der es konsumiert und nicht die Perspektive dessen, der die Grafik produziert. Und das müssen wir lernen und das müssen wir auch in die Lehrerbildung reinbringen. Wie kann man solche Themen vermitteln, ohne dass es aussieht, es geht hier nur um Methodenlernen, sondern es geht darum zu erkennen, welche Rolle spielt das für meine Entscheidungen aus der Perspektive des Nutzers von Daten, von Visualisierungen, von, von Statistiken. Das ist... Da muss man, glaube ich, muss man auch didaktisch noch sehr viel entwickeln, aber ich glaube, das ist eine wahnsinnig spannende Aufgabe, die uns unglaublich viel bringen kann.
0: Und ich glaube, das ist wahrscheinlich ähnlich, wie du sagst, es muss natürlich auch immer früher bis in die Kindergärten runter, so wie wir dann ja auch immer mehr wahrscheinlich durch die Globalisierung äh, es in die Schulen einzugehalten hat. okay, wir beginnen nicht mit der Fremdsprache, ich glaube, bei mir war es in der fünften Klasse als ich angefangen habe, Englisch, Französisch dann in der siebten Klasse, sondern dass das ja auch viel, viel früher beginnen kann oder dass man zweisprachig erzogen werden kann und so weiter und so weiter. Also das ist ja wahrscheinlich dann auch so, was dann immer mehr gekommen ist und jetzt mit dem ganzen Thema Daten, Datenvielfalt, Datenverfügbarkeit und so weiter, was wir was wir da ja auch in den Unternehmen und jetzt auch zunehmend in der Gesellschaft sehen werden, dass da natürlich auch das Bildungswesen nachgezogen werden muss, ähnlich wie das vielleicht, keine Ahnung, ob der Vergleich jetzt super gut ist, ist mir jetzt nur so spontan eingefallen, aber dass wir da eben Ähnliches erreichen und das wäre natürlich dann die Grundlage, damit es wirklich ein Teil der Allgemeinbildung ist.
1: Ja, cool. und dazu gehört auch, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie vermitteln wir solche Themen zukünftig. Also, es wird ja viel gesprochen über digitale Bildung und digitale Bildung ist so ein, so ein Wischiwaschi Begriff, der ja mindestens drei Aspekte hat. Also, der, der erste Aspekt ist Lernen über Digitalisierung. Also, was ist, was sind überhaupt digitale Tools? Der zweite ist Lernen mit Hilfe von Digitalisierung, mit Hilfen von digitalen Tools. Und der dritte Aspekt ist Lernen, angepasst an unsere durch die Digitalisierung veränderten Gewohnheiten, dass sich also Aufmerksamkeitsspannen verringern, dass ich mit meinem Handy nebenher mal schnell ein bisschen, keine Ahnung, ich habe eine Sprachlern-App drauf und ich kann mal schnell in der U-Bahn nebenher fünf Minuten eine Lektion machen und mich einfach weiterbilden, ja, dass aber dieses dieser spielerische Aspekt oft auch mit reinkommt, ja, also wie müssen sich wie muss sich Didaktik verändern? Wie muss Mediendidaktik gestaltet werden zukünftig, um diese Themen auch zu vermitteln? Und wie können wir damit dann eben auch Leute erreichen, die nie gelernt haben, wie man lernt oder die das Lernen im Laufe ihres Lebens wieder verlernt haben? Weil das ist, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Du kannst heute nicht mehr aufhören, nach der Schule zu lernen. Die Welt verändert sich viel zu schnell, viel zu rasant. Und dafür muss ich als wichtigste Kompetenz erstmal beibringen, wie lernt man überhaupt?
0: Absolut. Vielleicht abschließend dazu noch meine meine letzte Frage. Welche Empfehlung würdest du denn jetzt beispielsweise einem Studenten geben oder der jetzt gerade so im Überlegen ist, was soll ich studieren oder einem Controller, der jetzt schon fest im Unternehmen verankert ist und aber auch eine Führungskraft, die jetzt erkannt hat, okay, Data Literacy ist wichtig, ich muss mich da weiterbilden. Gibt es da eine ideale Ausbildung in Anführungsstrichen? Was sind da so Schritte, die, die ich machen könnte, um mich dem anzunähern?
1: Also, wenn ich selber anfange, wenn ich jetzt zum Beispiel noch vor der Entscheidung stehe, was zu studieren, würde ich mich, würde ich immer empfehlen, einen Studiengang zu wählen, der möglichst rasch auch mit echten Daten arbeitet, mit echten Anwendungsproblemen. Ich weiß nicht, ob ich im Hauptfach empfehlen würde, Data Science oder Informatik oder Mathematik oder sowas zu studieren, wenn ich nicht schon ganz sicher bin, dass ich auf jeden Fall programmieren möchte später und das konkret umsetzen. Und wenn ich mir mehr Möglichkeiten offen halten möchte, würde ich sowas vielleicht eher im Nebenfach oder in einem Zusatzstudium machen. Aber wichtig ist eben, dieses zu verstehen, was sind überhaupt Anwendungsfelder, typische zukünftige Anwendungen von, von Daten. Zum Beispiel Telemedizin finde ich wahnsinnig spannend, ja. Also so, wenn man in dem Bereich sich weiterbilden möchte. Ich bin so ein bisschen, bisschen zögerlich weil sich in dem Bereich ja wahnsinnig viel tut aktuell. Also wir haben dieser Data Literacy Charter vorangegangen, ist ein Data Literacy Framework, das ist aus einem längeren Forschungsprozess entstanden für das Hochschulforum Digitalisierung, das ist ein Think Tank für das Zentrum für Hochschulentwicklung und die Hochschulrektorenkonferenz vom Stifterverband und dieses Framework ist gestaltet worden, um Hochschulen mal einen Kompetenzrahmen an die Hand zu geben, anhand dessen sie Data Literacy Angebote entwickeln können. Sei es ganze Studiengänge oder aber auch im Sinne eines Studium Generale, beispielsweise Kurse, die dann in, in allen anderen Anwendungsfeldern mit eingebunden werden können. Wenn ich mich wirklich für das Thema interessiere, würde ich mich damit auch mal, also würde ich empfehlen, sich damit zu beschäftigen. Man kann dieses Framework lesen, da sind im Anhang auch eine ganze Reihe an Fallbeispielen dran aus unterschiedlichsten Themenfeldern, die mal so durchdeklinieren, wo geht es eigentlich überall um Daten, welche Aspekte von Datenkompetenz kommen da gerade zum Tragen, auf welcher Stufe des Wertschöpfungsprozesses aus Daten befinde ich mich gerade und worauf muss ich da achten, also ich denke, das kann man auch zum Selbstlernen verwenden. Wir haben das auch genutzt für für das Angebot mit den Volkshochschulen, für die App und für den Kurs am KI-Campus, um mal zu sagen, wie kann ich das adaptieren für die Erwachsenenbildung, also jetzt weg von der Hochschulbildung. Und ich denke, mit sowas würde ich mich mal beschäftigen, mit vor allem mit der Frage, was ist Data Literacy eigentlich und welche Aspekte sind auch für mich in meinem Beruf, in meiner Tätigkeit besonders wichtig, muss ich wirklich verstehen, wie oder oder im Detail Daten managen können, Daten analysieren können oder ist es für mich wichtiger, dass ich Visualisierungstools bedienen kann, aber auch genau verstehe, welche Botschaften transportiert werden, wenn ich unterschiedliche Formen der Visualisierung verwende. Ich mein, kennst du ja aus dem Bereich BI, wenn ich Dashboards baue, dann haben Balkendiagramme transportieren und da schwelle ich eine ganz andere Symbolik oder eine ganz andere Aussage als Kreisdiagramme oder als solche Tachos, die ich baue. Also damit kann ich auch auch spielen und, und nonverbal Botschaften transportieren. Also ist das in meinem Beruf wichtig? Ist es wichtig für mich, dass ich ähm, kommunizieren kann mit Datenexperten? Ist es wichtig für mich in meiner Rolle, dass ich Anwendungsbereiche oder Use Cases identifizieren kann, in denen Daten mich weiterbringen können. Also dieses erstmal darüber reflektieren, was wird eigentlich in meiner Rolle später von mir verlangt, was ist wichtig für mich und welche Kompetenzen muss ich dann gezielt ausbauen. Das würde ich an den Anfang stellen
0: meine, Dieses kritische mit Daten in Verbindung setzen ist ja genau auch das, wie du es vorhin zusammengefasst hast und das ist ja, sage ich mal, in der Eigenreflexion dann auf mein aktuelles Umfeld, bin ich Student, bin ich Führungskraft, bin ich Controller oder was auch immer, was ist da wirklich geeignet und natürlich ist das Thema erstmal sehr, sehr erschlagend, sehr, sehr groß, aber dann eben runterzudampfen auf was ist es für mich in meiner Situation und dann kann man wahrscheinlich da auch die die geeigneten Maßnahmen ergreifen und findet dann auch, sag ich mal, den Kurs und was man glaube ich, auch sagen muss, das hast du auch mit gesagt mit lebenslangem Lernen. Das ist jetzt nicht was, hey, ich mache jetzt buch jetzt diesen Kurs und that's it, sondern es ist halt leider einfach ein Prozess, den man anstößt, wo man sich an verschiedenen Stellen selber verändern muss, neue Dinge dann auch aufnehmen muss. Und ich glaube, das ist natürlich auch das Spannende, aber auch die, die große Herausforderung daran. Ja, von dem her, ja, Katharina, ich kann nur ganz, ganz, ganz äh, großes Dankeschön sagen, dass wir heute die Zeit gefunden haben diesen diesen Podcast aufzunehmen. Ich denke, da war wieder wahnsinnig viel dabei, was äh, unsere Zuhörer äh, mitnehmen konnten. Du hast ja auch noch einiges in die Shownotes an Links reingepackt. Also da dann auch unbedingt nochmal reinschauen. Und sonst können wir einfach wieder nur sagen, ja, vielen lieben Dank ähm, an alle Zuhörer. Äh, wir stehen jetzt irgendwie, ich weiß nicht, bei deutlich über äh, 7600 Abonnenten, äh, haben ein tolles Ranking auch äh, jetzt erreicht bei äh, bei den Apple-Podcast-Charts. Von dem her, ja, schenkt uns ein Like oder auch eine Bewertung, das ist immer super cool oder folgt uns auf LinkedIn oder ähnliches. Katharina ist da natürlich genauso auch offen, also wenn ihr da nochmal sie anschreibt oder so, da ist sie, glaube ich, auch immer sehr, sehr offen, da Rede und Antwort zu stehen. In diesem Sinne, ja, Katharina, nochmal ganz, ganz herzliches Dankeschön und äh, wie das so Tradition bei Be I or Die ist, das letzte Wort gebührt äh, unserem Gast und ich sage schon mal Tschüss und auf bald.
1: Ja, vielen Dank dir. Ich bin total froh, dass wir heute dieses Gespräch geführt haben. Aus solchen Gesprächen, solchen Dialogen nehme ich selber immer sehr, sehr viel mit, weil ich ja auch immer wieder reflektieren muss darüber. Ist es das wirklich? Ist das, was ich für wichtig halte bei Data Literacy als Schlüsselkompetenz des 21. Jahrhunderts, wirklich das, was alle Menschen, wie ich hoffe, brauchen? Und deine Fragen haben mir wieder sehr geholfen, nochmal drüber nachzudenken, worum geht es eigentlich, worum geht es im Kern und haben mich wieder daran bestätigt, dass es ein unglaublich wichtiges Thema ist. Und abgesehen davon hat mir dieses Gespräch menschlich total viel Spaß gemacht, weil es genau diese Eigenschaften an mir getriggert hat, nachdem du am Anfang gefragt hast, diese Neugier, Offenheit, auch den Mut, sich auf so ein Experiment wieder einzulassen und Humor hatten wir jede Menge dabei. Also es war einfach klasse. Vielen, vielen Dank.
0: Das war Bi or Die, der Podcast von Reporting Impulse.